0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Donnerstag. Ich bin John Seegard, schön, dass ihr einschaltet. Dieser 24. Februar 2022 wird als Rabenschwarzer Tag für Europa in die Geschichtsbücher eingehen. Am frühen Morgen hat Russlands Präsident Wladimir Putin Angriffe auf die Ukraine angeordnet. Kurz darauf gab es Berichte über Explosionen, Verletzte und sogar Tote in der gesamten Ukraine, nicht nur in den beiden umkämpften Regionen Lugansk und Donetsk im Osten. Hunderttausende Menschen ergriffen die Flucht, standen stundenlang im Stau, weil sämtliche Hauptverkehrsstraßen in der Ukraine völlig überlastet waren und immer noch sind. Und heute Nachmittag heulten dann wieder die Sirenen. Wie der aktuelle Stand jetzt um kurz nach 18 Uhr ist, wie der Westen auf all diese Angriffe reagieren will, auch Rheinland-Pfalz, und wie Betroffene hier bei uns um Angehörige im Kriegsgebiet bangen, all das jetzt. Wann kommt der nächste Angriff aus Russland? Welche Ziele werden die Truppen von Wladimir Putin dann zerstören? Es herrscht blanke Panik in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Am Nachmittag wurde Luftalarm ausgelöst. Es gebe Hinweise auf neue Angriffe aus Moskau, hieß es da. Die Menschen wurden aufgefordert, die Luftschutzbunker der Stadt aufzusuchen und Bürgermeister Klitschko hat zudem eine Ausgangssperre verhängt. Mittendrin in Kiew ist unser Reporter Andreas Stein, der all diese Angriffe hautnah mit bekommt. Andreas, wir kriegen ja alles nur von sehr, sehr weit entfernt mit. Beschreib mal, wie ist die Lage aktuell bei dir vor Ort?
1: Die Lage ist äußerst angespannt. In der Stadt ist immer wieder Lärm zu hören von aus der Ferne. Das heißt, es finden Kämpfe statt. An dem Nachrichtenfluss ist zu entnehmen, dass es wohl um Luftangriffe geht auf militärische Objekte, unter anderem beim nahen Flughafen in Parispol. Es gab unweit von Kiew Hubschrauberangriffe auf einen anderen Flugplatz in Hostomel. Immer wieder gibt es Berichte über neue Vorstöße von russischen Truppen auf ukrainisches Territorium, die sich äh, auch in Richtung Kiew bewegen sollen. Ähm, in der Stadt äh, sind die ersten äh, Bankautomaten, haben, haben kein Geld mehr. Es, äh, viele Menschen versuchen mit dem Auto aus der Stadt rauszugelangen. Ähm, Fahrkarten für Züge und für Busse äh, nach Westen sind nicht mehr zu erhalten, weil alles ausverkauft ist. Also äh, in der Stadt hat äh, offensichtlich jetzt äh, Panik eingesetzt.
0: Richten sich die Angriffe aber wirklich nur gegen Militäreinrichtungen? Also wie gefährlich ist das aktuell für dich und die Zivilbevölkerung in Kiew?
1: Nach der momentanen Einschätzung äh, ist es für die Bevölkerung in Kiew noch nicht ganz gefährlich, aber äh, es gab halt eben Luftangriffe unweit von Kiew auf militärische Objekte und die äh, ähm, Lage ist äh, nicht mehr wirklich äh, überschaubar. Also, es kann demnächst äh, brenzlig für die Zivilbevölkerung werden.
0: Okay, und du persönlich, wie geht's für dich weiter?
1: Also, persönlich, äh, wir sitzen gerade auf gepackten Taschen und überlegen jetzt in nächster Zeit, äh, in die Metro zu gehen.
0: Hier in Deutschland bereitet man sich auf viele Geflüchtete aus der Ukraine vor. Klar, die Menschen wollen raus aus dem Land. Was kriegst du davon mit?
1: Also äh, kursierenden Videos nachzuurteilen, äh, sind alle, Straße, alle Ausfallstraßen von Kiew in Richtung Westen äh, äh, dick, voll mit Autos. Das heißt, es machen sich eine Menge Menschen auf dem Weg äh, aus der Stadt in Richtung vermeintlich sicheren Westen. Züge fahren weiter, aber es sind halt keine äh, Fahrkarten mehr. Wirklich.
0: Unser Reporter Andreas Stein, aktuell in Kiew. Vielen lieben Dank und pass auf dich auf. Die russischen Angriffe auf die Ukraine dürfen nicht ungestraft bleiben. Das haben heute Deutschland, die EU, die NATO und die USA gebetsmühlenartig wiederholt. Aber was genau soll denn jetzt passieren? Barbara Schlegel aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie reagiert jetzt der Westen, die EU, Deutschland?
2: Also die EU hat heute Nachmittag ein weiteres Sanktionspaket gegen Moskau verabschiedet. Da sind bislang nur die Grundzüge öffentlich geworden. Demnach sollen die Maßnahmen vor allem auf Russlands Energieversorgung abzielen, auf die Finanzmärkte und den Transportsektor. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, die Sanktionen haben den Krieg zwar nicht verhindern können, sie werden aber einen Beitrag leisten, die Chancen für Diplomatie zu erhöhen, so der Minister. Konsequenzen gab es heute auch abseits der Politik im Sport. Der Fußball-Bundesligist Schalke 04 wird künftig ohne seinen Hauptsponsor Gazprom auf den Trikots auflaufen. Und die UEFA hat angekündigt, dass das Champions-League-Finale Ende Mai nicht wie geplant in St. Petersburg stattfinden wird. Das sind alles kleine und große Maßnahmen. Ob all das Wladimir Putin aber von weiteren Angriffen abhalten wird, ist mehr als fraglich.
0: Mal abgesehen von all diesen Strafmaßnahmen laufen ja bei uns auch Vorbereitungen für einen Einsatz der Bundeswehr. Heißt das, Deutschland wird sich auch militärisch in der Ukraine einmischen?
2: Nein, diese Vorbereitungen beziehen sich auf die Verstärkung der NATO-Ostflanke, also Estland, Lettland und Litauen. Die Länder im Baltikum sind Mitgliedstaaten der NATO und Grenzen direkt an Russland und sind jetzt natürlich in höchster Alarmbereitschaft. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht rechnet damit, dass die NATO weitere Anforderungen an Deutschland stellen werde. Wir als Deutschland werden jede Herausforderung in diesem Bereich erfüllen. Jede Anfrage, die kommt, und dazu sind wir auch in der Lage. Es ist wichtig, dass sowohl die NATO als auch die EU diese Geschlossenheit nicht nur zeigt, sondern lebt. Das ist jetzt die Stunde, wo eben auch Konsequenzen erfolgen müssen. Darüber hinaus müsse man sich die Frage stellen, ob und wie die Zusammenarbeit mit Moskau künftig aussehen könne. Nach diesem Bruch des Völkerrechts werde vieles in Frage gestellt, so Lambrecht. Ihre Vorgängerin, die frühere Verteidigungsministerin Kram karrenbauer sprach unterdessen mit Blick auf die deutsche Sicherheitspolitik von einem historischen Versagen. Es sei in den vergangenen Jahren nichts geschehen, das den russischen Präsidenten Putin wirklich abgeschreckt hätte. Das sagte Kram karrenbauer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
0: Die aktuellen Infos von Barbara Schlegel. Dank dir. Wie reagiert die Politik in Rheinland-Pfalz auf den russischen Angriff auf die Ukraine? Was für Auswirkungen hat das auf unser Land? Ministerpräsidentin Malu Dreyer zeigte sich heute tief erschüttert und entsetzt.
3: Ja, heute ist ein schwarzer Tag für Europa. Krieg mitten in Europa war für uns jahrzehntelang eigentlich undenkbar. Die russische Invasion stellt einen Rückfall in längst vergangene geglaubte Zeiten dar. Und wenn man selbst mal in die eigene Generation schaut, so haben wir immer nur ein friedliebendes Europa kennengelernt. Und wir alle konnten uns Krieg nicht mehr vorstellen. Jetzt ist der Krieg zurückgekehrt nach Europa. Es ist Putins Krieg. Es ist grässlich, es ist verstörend und es ist auch unverzeihlich.
0: Dreier drückt allen Ukrainern in Rheinland-Pfalz ihre Solidarität aus. Wir bangen mit ihnen um ihre Familien und Freunde, sagt sie. Und sie richtet sich auch an alle russischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Rheinland-Pfalz, die den Frieden lieben.
3: Es ist Putins Krieg. Ich bin mir da mit dem Bundeskanzler sehr einig. Er gefährdet die Friedensordnung. Er ist skrupellos und es ist bitter und es ist unverzeihlich in einem Europa, das seit so vielen Jahrzehnten im Frieden lebt.
0: Das Kabinett in Mainz ist heute auch zusammengekommen. Im Mittelpunkt stand die Frage, was bedeutet der Krieg für Rheinland-Pfalz?
3: Bürger und Bürgerinnen erleben ja auch, dass beispielsweise von unseren Flughäfen aus, von Rammstein, von Spangdalem auch wieder verstärkter Flugverkehr ist. Natürlich wird innerhalb der NATO werden die Truppen verstärkt an den Grenzen auf der NATO-Seite. Wir wissen, dass die Wirtschaft natürlich sehr verunsichert ist. Krieg mit Europa, das konnte sich auch niemand in der Wirtschaft jemals vorstellen. Und natürlich, jede Verunsicherung ist schlecht für die Wirtschaft. Die Sorge um die Energieversorgung in deren Bereichen ist natürlich besonders groß.
0: Außerdem bereitet sich das Land auf mögliche Flüchtlinge aus der Ukraine vor.
3: Wir sind in allerengstem Kontakt mit den höchsten Ebenen der Bundesregierung, sowohl die Fachminister und Ministerinnen als auch ich persönlich. Und die Bundesinnenministerin hat heute Morgen schon in einem Gespräch mit äh, den zuständigen Fachkollegen und Kolleginnen Gespräche geführt, um sich auch vorzubereiten für den Fall, dass mehr Flüchtlinge in unser Land kommen. Dazu sind wir aber auch gut vorbereitet in Rheinland-Pfalz. Und es ist ja vollkommen klar, dass ähm, es sich dabei um Vertriebene handeln würde und dass sie natürlich ähm, auf jeden Fall mit unserer Unterstützung dann auch zu rechnen haben.
0: Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die Angriffe auf die Ukraine sorgen für weltweites Entsetzen. Und wir haben es gehört von Malu Dreyer. Auch hier in Rheinland-Pfalz leben viele, viele Menschen, die jetzt um ihre Familien und Freunde bangen, wie zum Beispiel Sascha aus Mainz. Er ist in der Ukraine aufgewachsen und hat noch Angehörige im Kriegsgebiet, wie er meinem Kollegen Tobi Gebhardt heute im RPA1-Nachmittag erzählt hat.
4: Hallo, Tobias.
0: Erzähl mir mal, wie, wie geht's dir persönlich?
4: Ja, ich würde meinen Zustand als ein bisschen aufgehöhlt beschreiben und ich bin auf jeden Fall sehr mitgenommen, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Im Moment fällt schwer, weil ich natürlich in Gedanken woanders aktuell jetzt bin und in meiner Heimat bei meinen Verwandten und mich auch die ganze Zeit frage, wie es denn geht, wie es weitergehen wird, was aktuell vor Ort passiert und hoffe nur, dass sie halt von ganzen Ereignissen nur im minimalsten Maße betroffen sind.
1: Konntest du deine Familie vor Ort äh, erreichen in der Ukraine?
4: Ähm, ja, die, die, die Verwandten konnte ich erreichen. Äh, ein Teil beim ersten Versuch, ein Teil beim zweiten Versuch Und dann entstehen sofort natürlich im Kopf auch die Gedanken, wor woran liegt das? Ja. Ähm, ja, aber ich konnte sie erreichen. Genau, ich konnte die, sie telefonisch erreichen. Wie geht Ihnen? Die sind sehr verängstigt alle. Äh, die wissen nicht, wie es weitergeht. Und die bereiten sich noch auf das Schlimmste vor, also wenn es halt noch schlimmer werden kann und es kann, so wie die Anzeichen aktuell stehen, es kann noch schlimmer werden.
1: Für mich war ganz äh, bezeichnend, ich hatte wirklich Gänsehaut und so geht es ganz vielen von uns hier, als wir die Sirenen gehört haben auf den Videos, der, der Fliegeralarm, sind deine Verwandten auch davon aufgewacht heute Morgen?
4: Äh, nein, äh, davon nicht. Äh mein Cousin ist aufgewacht nachts und, und, und hat aus dem Fenster geschaut und hat die Raketen fliegen sehen. Der konnte nicht schlafen, weil es schon am Vorabend irgendwie Anzeichen von diesen Ereignissen gab. Und da ist er nachts ans Fenster und, und, und hat die, 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 die Raketen fliegen sehen über der Stadt. Die bereiten sich, wie gesagt, auf das Schlimmste vor, weil also Teil von denen flieht jetzt schon in, in die Westukraine, ist schon unterwegs, also die, die Möglichkeit hatten. Und Teil ist, wie gesagt, äh, vor Ort und ja, denkt sich jetzt mit Lebensmitteln ein und stellt sich auf eine sehr schwere Zeit ein.
1: Was ja auch eine Möglichkeit ist, ähm, aus der Ukraine kann man visafrei nach, nach Deutschland einreisen mit einem ganz normalen Drei-Monats-Touristenvisum. Hättest du denn auch Platz vielleicht, ja, das habe
4: ich, das, das hab ich allen schon angeboten, dass sie zu uns kommen können und wir würden alle unterbringen und es geht mir ja um, um die Gesundheit, weil wir haben teilweise auch kleine Kinder im Vorschul- und, und Schulalter, also Grundschulalter. Das sollten sie nicht erleben und nicht lange mitnehmen. Das tut halt weh und da versucht man irgendwie Lösungsansätze jetzt zu finden. Ich habe allen angeboten zu uns zu kommen und ja, aber das ist jetzt ganz schwer, weil die ganzen Flughäfen sind natürlich jetzt zu, die Straßen sind sind teilweise überlastet, es, werden, es sind äh, Sperren aufgebaut auf den Straßen, um, um die Invasion zu verlangsamen oder zu verhindern. Und das erschwert natürlich auch die Bewegung für, 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 die, für die Leute.
0: Sehr bewegende Einblicke von Sascha aus Mainz. Vielen Dank dafür. Soweit die aktuellen Infos hier im Podcast. Alle Entwicklungen hört ihr natürlich rund um die Uhr bei uns bei rpr1 im Radioprogramm. Die nächste Zusammenfassung gibt es dann morgen Abend hier im Podcast Der Tag in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für euer Interesse. Habt einen schönen Abend, bis morgen und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1 Jetzt abonnieren.